0: Takže som veľmi rada, že tu môžem byť vo vašom zborečku, že som mohla byť a že nemeškal vlak ani nič, že som tu. A že len vám takisto dobré ráno, peknú požehnanú sobotu. Máte radosť, že je sobota? Alebo máte radosť, že ste tu? Akú spokojnosť No, tu tá spokojnosť odzračí na vašich tvárach že sme spokojní. Takže verím tomu, že budeme prežívať to požehnanie niekde akákoľvek uh, jeho podoba. Lebo väčšinou si užívame požehnú sobotu a neviem, čo si mám pre predstaviť, ale ako každému to požehnanie prichádza tým svojím spôsobom od Pána Boha. Takže... Dneska budeme mať, aj keď mám úsmoh tvári, takú veľmi tému, asi trošku. A chcela by som sa možno no, spýtať, tak na začiatok. Kto z vás sa kedy pýtal Boha, čo je jeho vôľa? Pýtali ste sa pána Boha, čo je vaša vôľa, teda jeho vôľa? Svoju vôľu Čo je jeho vôľa? Inak ako, nebojte sa odpovedať, ja nepadám len rečnícké otázky. Takže kľudne je, keď keď uh, nefunguje hlas, môže fungovať ruka, to naopak kľudne je. Viem, že počúvame, že sme tu s spolu. A čo tak, taká otázka. Pane, prečo si práve toto dopustilo? Prečo sa to stalo? Pane, ja sa snažím byť verný, verná, slúžim Ti, snažím sa proste a, a toto sa musela stať. Prečo? O čo Ti, Bože, ide? Nevidím, nerozumiem. A ešte taká otázka, myslím, že ja dúfam, nie, nedúfam, ale myslím, že každý bude vidieť, že na to odpovedať, kto z vás mal niekedy zlomené srdce? áno, asi všetci. A ja chcem asi, a nie, asi určite, chcem vás pozvať na takú moju cestu životné lekcie, ktorá, ktorú ma Pán bok učil a ktorú si nesím so sebou. A odráža sa práve od toho zlumeného srdca. Takže ono je to asi také dva roky, asi dva roky, čo ma Boh naučil túto zásadnú životnú lekciu. No a ja vás chcem k tomu teda pozvať. pred dvoma rokmi som to teda tak prvýkrát pocítila, čo to je, čo to je má dvomené srdce. Bola som v Amerike, mala som tam priateľa, s ktorým som začala chodiť, hoci som vedela od začiatku, že to nie je dobrý nápad, že som nemala. A za ten som snažila, sa najspôsobila ako to ukončiť. A ako to ukončiť tak, aby bolo čo najmenej bolesti. Aby sme mohli zostať kamaráti. Čo je to znajúné, ale v som si myslela, že sa to dá. A nemala som ten pokoj vnútorný. A Nakoniec sa to stalo, a v podstate sme to ukončili a ja som si vtedy uvedomila, že som ztratila veľmi dôležitú osobu, ktorý si mi strašne chýbal, a že hlavne, že som si znišila priateľstvo. A to ma viac bolilo. Veľmi som nerozumela ani, prečo ma to tak vzalo, keď ja som bola tá, čo to chcela vlastne ukončiť celý čas. Ale šlo o to, že som ztratila priateľa. No a tak sa pamätam, že som bola, prespával som u svojej kamarátky, druhej starej mami, mal 75 rokov. A, a bola som tam, za do lebo prikrývok a chcela som proste počuť nejak Boží hlas. A, tak som sa pýtal, Bože, kde si mám otvoriť tú Bibliu, a, čo mi chceš povedať. A hovorím si, ho, proste, pane, daj mi na mysle, na srdce nejakú pasáž, niečo čo si mám otvoriť. A hneď mi prišlo na rozum. Uh, Jan 15. kapitola. Jan 15. kapitola, dobre. Neodchádzalo to, pre dobro si. Jan 15. kapitola. Uh, tak som čítala. My nebudeme čítať celú 15. kapitolu, vieme prv, čo tam je, ale chcem, aby sme si, aby sme si prečítali zo pár veršov, a to Jan 15. kapitola, verš 1, 2, 5 a 8. Takže, ak by mohol niekto prečítať, 15. kapitola, verš 1 tak prvý, druhý, 5 a 8. Ja som právny vinný kmen a môj otec jedino radný. Každú, ktorá toles, znamenuje, ktorá neprináša ovoce, a každý, ktorá prináša ovoce, aby prinášala viac ovocia. 5. alebo 8. Ovoci, áno. 5. a 8. Na tých mm. e, Ja som vinný kmeň a vy ste radolesti, teda kto zostáva vo mne a ja dnom, ten prináša veľa ovocia, pretože bez nič nemôžete činiť. Tým sa oslavuje môj otec, keď prinášate veľa ovocia, a stanete sa neučeníkmi. Áno, ďakujem veľmi pekne. Tuto kapitolu celkom dobre poznáme, Verím tomu. A aj v týchto veršoch, ktoré slova tam zoznamali najviac? že slovo no, ovoce tam asi tak ano. 15 krát, no, tak. Uh, aj v týchto veršoch, mm. Takže, ktorý nesie na mne ovoce odrezuje, každý, kto nesie ovoce, čistia bytnosť ovoci. viacej ovoce, ja. um, ten, um, to zostáva vo mne a ja v ňom nesiem mnoho ovocia, opäť poďte do so tým, aby ste prinesli mnoho ovocia. Takže, hovorili ste, že ste sa pýtali Boha, čo je Jeho vôľa? Myslím, že je to celkom jasne do, dosť napísané. Otázka je skôr, že ak poznám tu Božiu vôľu, či som ochotnýva aj splniť a podiť. Takže, Ježíš je veľmi jasný, čo je Božia vôľa. Je to všetko to, čo oslaví Otca. A čo to je? To, aby sme niesli ovocie. A mi povedzte, kto z vás má rád hrozno?
1: Máme rád hrozno?
0: Dobre. Kto z vás pestoval niekedy hrozno, alebo pestuje hrozno? Takže máme tu, máme tu. 4 roky, dobre. Takže... Takže... Uh, vy mi môžete aj pomáhať, poprieť ako budem niečo vysvetľovať. Ja som to napríklad príklade vedela. Viem, uh, že ja vždy som iba jedla, tak, tak uh, nejaký, ne, nejaké to hrozno si otrhne človek, ale veľmi svojho nestarám. <laughs> ale... A práve preto, práve preto tieto Ježišové slova možno nedávali až taký veľký význam, No a hlavne som sa zastavila pri tom slove čistí. Ej, čo to znamená čistiť? Presne, to som tam aj začula. Nevedela som veľmi čo, tak ako Google a YouTube je veľký pomocník, takže som šla tam, aby som videla, ako to vyzerá, keď sa čistí hrozno. No a možno môžeme aj ten obrázok. Celé roky som si fakt nebola vedomá, ako dôležitú úlohu, úlohu hrá čistenie pri pestovaní hrozna. A vlastne aj iného ovocia. Takže, taká malá, malá rýchla lekcia, čo to vlastne je. Existujú rôzne druhy čistenia Viníča, ale ja sa chcem hlavne na to, aký radikálny proces to je. Takže na no, obrázku vidíte pred a po pred čisteniem Apple. Čistenie je pravidelné, musí byť pravidelné a vždy sa niek- koná začiatkom roka. Vy mu môžete potom kývať, áno, máš pravdu. <sínsky> tak začiatkom roka má obrovské dôsledky na kvalitu hrozná.
1: 90%
0: ide preč. Po tomto procese nie je pochyb, že vyzerá veľmi ubohla a ten vinič. Určite to bolí, ale je nevyhnutné. Čo sa stane, ak ho neočistíte? Slába úroda. Väčšinou je tam veľa lístia, veľa lístia a malo ovocia. Slabší vinič sa čistí agresívnejšie, čiže viac. No a čistenie robí cestu pre nové začiatky. Takže, vieme si to nejak zopakovať, je pravidelné začiatkom roka, veľmi veľké dôsledky na kvalitu ovocia, 90% ide preč, bolí, ale inak to nejde, slabší viničí, agresívnejší sa čistí a robí cestu pre nové začiatky. Toto všetko ľudia v Ježišovej dobe automaticky vedeli. No a teraz to vieme aj my a môžeme si spo, spoť tie súvislosti trošku lepšie. A tak, hlavná myšlienka znie Boh ťa netrestá, Boh ťa čistí. Boh netrestal Sáru a Abraháma, keď celý život čakali na potomka. Čistil ich, aby sa mohli stať otcom a matkou národov. Aby mohli pochopiť Boží plán a Božiu hlasť. Vo mne trestal Jozefa, keď ho predali do Egypta alebo nespravodlivo odsudili a vezmili. Čistil ho, aby skrze neho mohol zachrániť ďalšie národy. Vo mne Mojžiša, keď sa mal vzdať pokojného dôchodku, čistil ho a ten celý čas, aby mohol zachrániť svoj národ a skrze ten národ za sú národy. Boh takisto netrestal Noemi a Rúd, keď prišli o svojich blízkych. Netrestal takisto ani Ester, keď skončil na Kralickom dvore. Ani Daniela a jeho priateľov, keď boli odvedení ďaleko do cudziny. My vieme, že Boh si použil všetky tieto situácie, aby čistil ich charakter. A aby skrze nich mohol opäť zachraniť národy. Boh netrestal ani Davida, keď prišiel o Janatána, alebo keď bol prenasledovaný opäť čistil ho, aby sa mohol stať kráľom podľa jeho srdca. Boh netrestal ani Ježiša. On vedel, že má umieť. A že si takisto čistení. Prečo? Aby dal vnitú nádej. Nádej pre nás. Na našu záchranu. A záchranu opäť celých národov. Ježiš netrestal svojich učeníkov, keď ich opustil a odišiel. Ja som si hovoril, že to muselo byť. Prečo? By bolo miesto Duchu Svätému. Tešiteľovi. A vďaka Duchu Svätému mohol prísť nový začiatok. A aby mohli prinašať pomoci. A aby sa evangelium šírilo. A aby národy mohli byť zachránené. Chcem povedať, že Boh ťa netrestá keď dovolí, aby si stratil prácu, keď dovolí, aby prišli finančné ťažkosti, keď ťa netrestá, keď dovolí, aby tvoje dieťa odišlo a žilo si po svojom, takisto ťa netrestá, keď skončí vzťah, na ktorom si lipol, ani vtedy, keď milovaná osoba ťa opustí, ani vtedy, keď choroba posihne teba, či niekoho tvojho blízkeho. Ani vtedy, keď si stratil všetko, na čom si dlho pracoval. A budoval. ťa. Boh ťa netrestá. Boh ťa čistí. Pripravuje. On ťa čistí, aby mohol dať vzráz novým začiatkom. On ťa čistí, aby si mohol niesť ešte viacej ovocia. On ťa čistí, aby si mohol byť požehnaný. Pre svoje okolie. Aby si, možno keď vidia ľudia tvoju vieru, v tých ťažkých časoch mohlo to byť im pozbudený, aby oni mohli jemu zdoverovať. Aby mohol skrze teba na ďalších. By sa pripravil na tvoju úlohu, ktorú pre teba má v tvojom živote. Čistiť aby si sa mohol viacej podobať Ježišovi. A aby skrze teba mohli byť zachránené ľudia a možno celé národy. V decembri 1914 Thomas Alva Edison pracoval už desiatý rok na batérii, keď došlo k obrovskému požiaru. Všetko zhorelo. Všetko. Celá jeho práca. Na druhé ráno, druhé ráno sa prechádza tými ruinami a pozera na to všetko a hovorí, aj takéto nešťastie má veľkú cenu. Zhoreli všetky naše chyby a omily. A tri týždne, po tomto požiariču, Edison oznávil uh, zo prvého fonografu. Boh chce vidieť v môjom živote ovocie. Chce, aby si bol plodný. Čo čítame v Genesis 1.28? Pamätáme si, alebo no, budete si to otvoriť. 1.28. Zahnal a povedal im, sa, množte, množte sa, na zem, podmáňte si ju, ďalej, <coughs> like. V angličtine to je be fruitful, buď plodný, máme ploďte sa, množte, množte sa, ale ešte veci sa mi páči to slovo, be fruitful, buď plodný. Fruit je ovocie, full je plný, buď plný ovocie. Čiže ten prvý ako keby príkaz, nie len na to, aby sme zaplnili zem, ale aby sme pracovali, aby sme prinášali ovocie. Takže, v ten deň, v to ráno, keď som si čítala tie slova z Jana 15. kapitoli, a uvedomila som si, o čom je čistenie, tak vtedy zišla som dole a tam, tam moja Kristál sa bola, kamerátka, mi dala prečítať komentáre k Božiemu slovu od Joyce Mayer a bolo to práve z Genesis. A v tom momente, keď som čítala tie, tie zápisky, tie komentáre, tak som vedela, že Boh mi chce tu čosi povedať. Pretože som čítala tieto slova. Tu. V úplne prvej kapitole Biblie Boh jasne vyjadruje svoju túžbu, aby naše životy boli plodné. Dve veci sú dôležité, aby sme žili plodným životom. Rovnováha a čistenie. Aby sme zostali vyrovnaní v rovnováhe, potrebujeme sa ujistiť, že dostávame dostatočné primárne množstvo zdravej výživy, práce, oddychu, hry, času o samote s Bohom, alebo často na užívanie si vzťahov, ktorých centrum je Boh. Čistenie nie je vždy príjemné, ale zajistuje, že situácie, aktivity, alebo vzťahy, ktoré nás brzdia, vyprázdňujú alebo vyčerpávajú, tak už nebudú robiť. Znamená to, že niečo musí byť z našich životov odrezané a odstránené, ale Boh nám vzľubuje, že výsledok nám bude obrovskou odmenou. Väčšia plodnosť ako kedykoľvek predtým. Zostan vyrovnaný v rovnovách tým, že necháš Boha múdreho vinohradníka, aby čistil tvoj život. Ako On uzná za správne. A ty budeš svetkom rokov plodnosti a naplnenia tu boli slova, ktoré som čítala vtedy a bolo mi jasné, že keď v inom prípade bolo očistenie a tu sa hovorilo o očistení, že proste vlastne pán Boh takýmto spôsobom skrze svoje slovo v ku mne prehováral. No a keď mi povedzte, v sme prinášali ovocie, tak čo je to ovocie? Ako to de- definujeme? Aké ovocie máme prinášať? Počúvam. Láska, radosť, no, A uh-huh. Takže hneď nám nabia toho P22. Tak si to skúsme vymenovať. Tak sme rád, láska, radosť, spokoj. Dobrota, dobrotivosť. Dobrota, dobrotivosť. Dobrota, uh-huh. dobrotivosť. Áno. Ano. dačo je. Je tam, nečo, je tam. Zaujímavosť v angličtine je long suffering. Tam je skôr preložené ako keby taká trpezlivosť v utrpení. Mm-hmm. Trpezlivosť a sebovládanie. Sebovládanie že ako to posledné. Len myslím si, že aj keby, že všetko vás plne sebovládne. <laughs> tak mi povedzte, nesiete toto ovocie? Ja chápem ovocie. to ovocie? Dobre, druhá otázka. Chceme nieť toto ovocie? Chcem nieť toto ovocie? Ako chcem nieť, tak musím byť ochotná nechať sa čistiť. Pretože ovocie a takéto ovocie nesiem len keď sa nechám Bohom čistiť. Takže ako sa naučím tej trpezlivosti v utrpení bez utrpenia? Čo je vernosť bez situácie, ktorá ju skúša? Kde sa môžem rozumúť, byť verný alebo nie. Ako sa naučím byť láskavý? Ak nesom vystavený v situácii, ktorá tú môj láskavosť skúša? Ako viem, že milujem? Pokiaľ tá osoba možno v srdcu blízka, tak ma odmieta, alebo mi uplyžuje. Ako môžem niesť spokoj. ak som iba v pokojnom prostredí? Pokoje sa naučím niesť a, a... ukáže sa práve v tom nepokojnom prostredí. <kým> Takže... Boh nás čistí. V <kým> svojom múdrosti odrezáva tie veci, ktoré nám bráňa niesť ovoci. Nie sú to žiť žilé veci. Takisto ako tie ratolesti z predchádzajúceho roka nie sú ovoci a boli fajn, boli dobré, tak takisto a tie isté môžu stať v ceste novej úrode. Takže nemusí to byť len vlá vec. Môže to byť vzťah, môže to byť priateľ, možno práca, možno škola, možno služba, zdravie, Neviem. Ak ja mojou modlitbou robiť Božiu bôľu, konať ju, niesť ohodzie, tak potrebujem očakávať čistenie. Čiže potrebujem očakávať a byť ochotný. Nechať sa čistiť. Áno, bude bolieť. Možno mi nebude dávať mysel. A po nejakom čase si uvedomím, že to bola tá najlepšia, najlepšia vec pre každého. A tak chceme, aby sme si naozaj zapamätali týchto niekoľko myšlenok, ktoré som tu dochola opakovala. <laughs> A zopakujem na posledy. Čo je Božia vôľa? Aby sme niesli ovocie, A aby sme ho nesli viac, tak nás potrebuje čistiť. Teda Boh nás netrestá, Boh nás čistí. Ako prinašame ocie, takže v ňom zostávame. A keď som neistovacie, tak musím očakávať to čistenie, aby ochotná nechať sa čistiť. Boh robí takto cestu pre nové plodné začiatky. Tak slova Izajaša 43.18.19, s tým sa si rozlúčim. Nespomínajte na prechádzajúce veci a o dávnych nerozmýšľajte. Hľa, robím čo si nové. Teraz to kličí. Či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Nech nám Boh pomáha sám prijať vierou tento proces čistenia. Nech nám dá trpezlivosť vidieť nové začiatky. Nech môžeme priznašať viacej ovociach, ako doteraz. A byť poženaným druhým. A... Možno naozaj skrze nás bude môcť zachrániť ďalších ľudí. Možno celé národy. Amen. Amen. Amen.